0: Gandhi dijo en una ocasión, por mucho que haya suficientes recursos en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, nunca los habrá para satisfacer su codicia. Dedicamos el tercer programa de nuestra serie sobre los pecados capitales a la avaricia. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando entramos ya en el último tercio del mes de junio, el mes del corazón de Jesús, seguimos pidiendo un corazón como el suyo, un corazón que sane las heridas que tenemos en los nuestros heridas, que van haciendo los pecados capitales y tantos pecados que nos dejan realmente con unas inclinaciones que nos hacen daño a nosotros y a los que nos rodean, pero siempre con la esperanza de que Jesucristo es capaz de sanar los corazones afligidos. Y si estabais afligidos, alegraos porque aquí hay dos jóvenes colaboradoras que vienen a animar aquí a todos. Mónica del Álamo, ¿qué tal? Bienvenida una vez más.
1: Hola padre, encantada de estar por aquí. Y
0: me temo que que te vamos a tener unos días de vacaciones porque te vas con tus alumnos por ahí, ¿verdad?
1: Exacto. Campamentos, Camino de Santiago, sin parar.
0: Bueno, bueno. Pero aprovecharemos que hoy nos traes uno de tus especialidades, de tus autores, claro, en el que estás haciendo tu tesis. Chesterton, ¿qué nos traes hoy de él?
1: Sí, pues me hace mucha ilusión hablar de Chesterton. Eh, traigo una, un relato que se llama Unas pisadas extrañas y pertenece a una recopilación que se llama La inocencia del padre Brown.
0: Bueno, y ya que estás en el ámbito anglosajón, también nos traes una canción en inglés. ¿De quién? Sí,
1: traemos una canción de Jessie J que se llama Price Tag.
0: Madre mía, pues ya nos explicarás qué dice esta san, canción. San, san. Y aquí tenemos a una española, bueno, también lo eres, claro, es Paloma Niño, para además Paloma es que es de Cuenca, o sea, vamos, es una ciudad castellana, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué tal, Paloma? Muy
2: bien, un saludo para Luis Fernando, Mónica y a todos los oyentes, pues encantada de estar en un nuevo programa.
0: Bueno, pues hoy que estamos muy ingleses, la película también es de, de ese ámbito, ¿verdad? Sí, hoy
2: vamos a traer algunos fragmentos y comentaremos la película Christopher Robin.
0: Madre mía, interesantísima, preciosa, vale, la pena, claro que sí, y en el ámbito anglosajón, pero yéndonos a Estados Unidos, nos traes, hoy es un testimonio un poco especial, porque no es que sea propiamente un testimonio de conversión, pero bueno, por lo menos conversión de la codicia a otro tipo de planteamientos, ¿verdad?
2: Sí, cambió totalmente y vamos a hablar de la historia de Sam Polk.
0: Un broker de esos de Wall Street que un buen día se dio cuenta de que eso del dinero no iba a ninguna parte buena y se dedica ahora a hacer el bien con los más... Necesitados. Bueno, pues con estos elementos tan interesantes y con las reflexiones psicológicas que seguimos hoy a Manuel Villegas, con música también del grupo católico Ain Karem y con, bueno, muchas cosas que irán saliendo y como siempre recogemos antes de entrar en materia los comentarios, algunos de ellos de nuestros seguidores
2: Sí, esta vez traemos algunos comentarios que nos habéis hecho a través de la página de Facebook, a la cual os animamos a entrar y también a seguir, y nos dice Carmen García, me encanta vuestro programa y qué bien que se repita a las 4 de la mañana, pues esa hora me viene fenomenal, me conecto desde Canadá, saludos y muchas bendiciones
0: Bueno, pues en los muchos países que nos siguen, yo no recuerdo el de Canadá, así que bienvenida verdad sí, es verdad a nuestros seguidores desde Canadá, magnífico, pues claro que sí, es la maravilla
2: de la diferencia de horas y de internet también. Luego tenemos otro comentario de Luisa Gallo que nos escribe desde nuestro país y nos dice gracias por el regalo del trabajo que hacen buscando textos, películas, canciones para poder comprender los pecados capitales. Paz y bien para todos.
0: Pues paz y bien también para ti, para todos vosotros y bueno pues Señor es el que hace posible este pequeño milagro de cada programa cuando no tenemos ninguno ningún tiempo la verdad o poquísimo pero bueno la Virgen nos echa una manita. Bueno pues vamos a entrar. En este programa número 320, de los que llevamos durante ya bastantes años en el hombre de hoy Dios tercero que dedicamos a la codicia y avaricia. Pues como os decía, tercer programa que dedicamos a este pecado capital, avaricia o codicia, ya veíamos en días anteriores que hay matices que ahora recordaremos. Los primeros programas de cada pecado estamos en una fase más bien descriptiva y en ese diálogo con nuestro mundo y concretamente con la psicología y siguiendo en muchos casos, y también hoy la obra de Manuel Villegas, Psicología de los siete pecados capitales en que hace una descripción que considero muy ajustada y que tiene mucho que ver con lo que veíamos el primer día de lo que ya habían escrito siglos antes Aristóteles o Santo Tomás. Esa diferencia, esos matices entre codicia y avaricia, vienen que la codicia es acumular, es conseguir más y más y más bienes. Y la avaricia es no soltarlos, es que yo me lo quedo todo, es que no doy. ¿Y por qué la codicia? Bueno, pues obviamente surge cuando hay una conciencia de escasez de recursos, algo que nos falta, entonces hay que acumular. Y a ese respecto de la escasez de recursos, pues también Manuel Villegas distingue tres conceptos que rápidamente vamos a resumir. Déficit, carencia y deseo. El déficit se refiere a algo que en principio se debería tener, algo que nos pertenece por naturaleza y que sin embargo que no tengo. Hay déficits que son estructurales, pues un ciego le falta la vista, un sordo de nacimiento le falta el oído. Otros son evolutivos, como retrasos en el crecimiento, pueden ser congénitos o adquiridos. Por ejemplo, las cataratas pueden ser recuperables en muchos casos con una operación, en otros casos son irrecuperables. Déficit, Carencia. La carencia consiste en algo que necesitaría tener. Y ahora no tengo. La carencia da origen a las necesidades que son transitorias, se basan en un déficit temporal. Bueno, un caso muy claro, pues tengo déficit hídrico, necesito eh, el líquido, necesito agua, tengo sed o tengo hambre. Entonces hay esas necesidades básicas, el hambre, la sed, el sueño, que se detectan a través de mecanismos biológicos. Bueno. Pues se trata de saciar esa, esa necesidad, esa falta transitoria debido a un desequilibrio en la homeostasis de un organismo. Pues es eso, la necesidad que impulsa a buscar la satisfacción o saciedad. Precisamente satisfacción o su sinónimo saciedad derivan de la misma raíz latina, satis, satis, que significa bastante. La relación entre una carencia y su posible satisfacción indica el tipo de necesidad. Las necesidades básicas son las que afectan a la supervivencia y en principio pueden satisfacerse con cierta facilidad si se tiene acceso a los recursos adecuados, claro, el hambre, la sed, etc. Pero hay otras necesidades no tan elementales. Aquí entra toda la famosa pirámide motivacional que ya hablaremos algún día de Abraham Maslow, donde... Pues junto a esas necesidades de supervivencia están las de seguridad, afiliación, reconocimiento, autoestima, claro. Estas son mucho más difíciles de satisfacer. Y además, bueno, pues es más discutible cuál es el, el punto de saciedad en el que alguien puede sentir que ya está conseguido, por ejemplo, que ya está plenamente reconocido o amado. Déficit, necesidad y deseo. El deseo, algo que me gustaría tener y no tengo. Villegas y otros autores dicen, otros lo discuten, que la etimología de deseo viene de desiderar, es decir, una mirada a los astros, lo sideral, una etimología que haría referencia a un objeto que no se haya fácilmente a nuestro alcance y que se pide mirando al cielo. También hay quien piensa que ahí pues eran un poco todo el tema de, de los augurios, pues buscar en el cielo, en las estrellas, el cumplimiento de los deseos, pero bueno, lo que ahora nos interesa es que cuando ya están satisfechas las necesidades básicas, el hombre pues va por otras cosas, va a deseos de cosas que bueno, pues no son precisamente necesarias para la supervivencia y a veces son, son una serie de deseos que son generados artificialmente por la publicidad y que pueden dar la impresión de que nunca, 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 nunca se satisfacen. Y por eso la frase de Gandhi que citábamos al principio, por mucho que haya suficientes recursos en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, nunca los habrá para satisfacer su codicia. Ciertamente uno se queda impresionado de cómo van subiendo las cantidades, por ejemplo, que se pagan para los fichajes de los futbolistas, una cosa impresionante. Bueno, pues son términos que es bueno que sepamos distinguir déficit, carencia, satisfacción de necesidades y deseos, tantas veces deseos de cosas que realmente no necesitamos o no en esa medida que tantas veces buscamos. Y luego, pues veíamos la diferencia. Entre codicia y avaricia, hemos mencionado la codicia es precisamente el buscar esos recursos, el retener estérilmente, y la avaricia, en cambio, es no soltarlos. La avaricia tiende a acumular bienes, recursos o dinero, evitando al máximo su dispendio. Se mueve por una motivación restrictiva. Aquí la escasez se percibe más en lo que se gasta que en lo que no se adquiere. La codicia puede aspirar a acumular bienes sin tregua, pero a veces la persona codiciosa luego pues pues se permite el gasto o incluso el repartir sin miramiento. Eh, puede ocurrir. En cambio, los avaros pues no sueltan nada. Si los codiciosos piensan en lo que van a ganar, los avaros en lo que pueden perder, los primeros pueden tener un optimismo maníaco. Y en cambio, los ávaros, un pesimismo depresivo. Es verdad que puede darse codicia y avaricia en la misma persona. Tenemos ese famoso dicho, la avaricia rompe el saco, en referencia a la capacidad material del saco para almacenar los bienes acaparados. Claro, el tamaño del saco, en qué momento se rompe, los límites entre lo normal y lo patológico, pues ahí puede parecer fácil, pero en otros casos no están claro ni muchos menos. De hecho, en muchas sociedades y culturas se ha fomentado y se fomenta el ahorro como una virtud acumular, conservar, retener, o en el ámbito científico, académico, acumular conocimientos. Bueno, están los museos y bibliotecas que, que atesoran enormes cantidades de, de objetos. Están los espacios virtuales hoy día para almacenar documentos electrónicos. Entonces, la cuestión no está tanto en la cantidad de recursos, se retengan o no, cuanto en la posibilidad de conservarlos. Dice otro refrán, guarda el avaro su dinero para que lo derroche el heredero. Si no hay quizá ya hoy día un límite espacial para guardar, sí que existe al menos el límite temporal de la muerte. La avaricia, aquí guardo y no suelto. ¿Y la codicia? ¿Dónde está lo malo de la codicia? Si el pecado de la avaricia consiste en retener estérilmente, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo de la codicia si no es avariciosa? Pues tiene que ver con el exceso. Ante la escasez de recursos, la acumulación excesiva que sobrepasa la capacidad de consumo constituye una manera de impedir el acceso a los demás. Y esta es la conclusión que se saca de algo que vemos muchas veces, y es que en épocas de crisis, a la vez que crece el número de pobres, aumenta el de ricos. ¿Qué está pasando? La suma de muchas codicias individuales produce la escasez colectiva. Hoy lo veremos con un caso muy concreto del que luego nos hablará Paloma. Pues vamos a seguir profundizando en esta realidad realmente extendidísima en nuestro mundo de estos dos matices de este pecado capital, avaricia y codicia. Pues aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, hablando de codicia y avaricia, en diálogo con la cultura contemporánea, y por ello hemos empezado de una manera descriptiva, siguiendo a un psicólogo actual, Manuel Villegas, que nos ha dado algunos conceptos y matices de codicia y avaricia. Pero vámonos ahora hacia atrás, en el tiempo, a un grandísimo autor, del que nuestra querida colaboradora Mónica de la Lamo sabe mucho porque está estudiándolo a fondo en su tesis. Seguro que todo esto de la codicia y la avaricia, Mónica, está muy presente en Chesterton, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, porque además Chesterton criticaba mucho a, a los ricos, no a todos los ricos, evidentemente, sino a esta acumulación de riquezas estéril de la que hablábamos. ¿no? Entonces, en muchos de sus relatos sí que está presente. El que hemos traído en este caso se llama Unos pasos extraños o unas pisadas extrañas y es curioso porque trata de un robo, podemos decir, ah vale, pues la avaricia o la codicia está pues en este robo, no es algo que, que no es suyo, que es un ladrón que, que lo quiere tener, en este caso es como un juego de, de tenedores y de, bueno, de vajilla de plata... Pero en realidad el, la crítica profunda que esconde es al a conjunto de ricos que se les llama en este caso lo, en este caso son los doce pescadores que eh, tienen este tesoro no lo comparten y además desprecian ¿no? toda la pobreza y todo lo que no es como ellos no entonces es como esta especie de relación entre la, la codicia la avaricia y también eso el, el desprecio a los demás no eh, padre tú hablabas de que de que eh, la acumulación excesiva pues impedir el acceso a los demás pues uh -huh. un poco yo creo que, que también va por ahí su crítica. Entonces, bueno, como Chesterton es divertidísimo en su manera de explicarlo, bueno, no lo he dicho, pero pertenece a los relatos del padre Brown. El padre Brown es, eh, es uno de sus personajes estrella, ¿no? Un detective que va resolviendo los crímenes. Eh, pues eh, tiene él tiene aparien apariencia de pues un cura regordete, torpe, eh, ridículo, ¿no? Es eh, como una paradoja de sabiduría y de inocencia, porque tiene una profunda sabiduría y un profundo conocimiento del corazón humano. Pero eh, a la vez, pues eso, es como una. Sí, una apariencia de. de inocencia o de. sí, de. de, de bondad, ¿no? Pero precisamente eh, es esto lo que le permite conocer el pecado del ser humano, ¿no? El que él mismo tiene un corazón humano, evidentemente, pero es capaz de, de reconocer este. este pecado en los demás y de perdonarlo, ¿no? Es un detective que busca el pecado no para destruir al pecador, sino para separarlo, ¿no? Para separar el pecado del pecador. Y. Bueno, en este caso es, es muy simbólico porque el ladrón luego eh, se convertirá en su ayudante. Flambeau es uno de los, de los personajes más importantes también de estos relatos. Entonces, bueno, en este caso, eh, nada, el padre Brown aparece en un, en, un, en un hotel, el Hotel Vernon, que tal y como lo describe Chesterton es, es muy divertido, ¿no? Dice, era el típico producto descabellado, una empresa comercial exclusiva. Es decir, algo que producía beneficios no atrayendo a la gente, sino alejándola. En el corazón de una plutocracia, los comerciantes se vuelven lo bastante astutos como para ser más exigentes que los consumidores. Crean dificultades a propósito para que sus ricos y fatigados clientes gasten su dinero y sus dotes diplomáticas tratando de superarlas. Si hubiese en Londres un hotel de moda en el que no pudiese entrar nadie que midiese menos de un metro ochenta, la sociedad organizaría humildemente grupos de gente de metro ochenta para cenar en él. ¿no? Se, se burla un poco de, de este hotel en el que solo entran 24 personas y entonces, bueno, pues este club de los 12 pescadores alquila el hotel para, para ellos solos, ¿no? Eh, curiosamente tiene como muchas cuñas que va metiendo Chesterton porque les van a robar en sus narices también por su desprecio a, a los pobres, de alguna manera. De hecho, el padre Brown eh, llega a ese hotel porque ha muerto una persona que era católica, entonces él eh, logra verle antes de que muera y demás. Pero es curioso cómo el dueño del hotel se ve su desprecio, ¿no? dice eh, como solo había doce huéspedes eh, que se encontraran al padre Brown pues iba a ser como muy... que les iba a agitar mucho, entonces dice y, y lo describe, ¿no? Dice, además el aspecto del cura era pobretón y su ropa estaba embarrada. Bastaría con que lo vieran desde lejos para precipitar una crisis en el club. Por fin, el señor Lever y de un plan para ocultar, ya que no era posible eliminar aquella vergüenza. ¿no? <risa> se, se inventa una sala para ocultar al padre Brown y que nadie vea no que ese sacerdote con aspecto de tan pobretón ha aparecido allí. Y bueno, pues eh, se las apañan al final para robar esta vajilla. Eh, claro, cuando... Es curioso también cómo describe Chesterton la aparición de uno de los camareros cuando se da cuenta de que ha desaparecido la vajilla porque se ve lo que van pensando estos estos ricos que solo les importa su comida y su, y su vajilla de plata, que se reúnen una vez al año especialmente para utilizarla. Dice, el camarero se quedó mirándolos fijamente unos segundos, mientras en el rostro de los que estaban sentados a la mesa se agudizaba una extraña vergüenza, que es un claro producto de nuestro tiempo. Se trata de la combinación del humanitarismo moderno con el horrible abismo que media entre las almas de los ricos y los pobres. Un genuino aristócrata histórico le habría arrojado alguna cosa al camarero, empezando por botellas vacías y terminando muy probablemente por dinero. Un demócrata auténtico le habría preguntado con claridad y compañerismo qué demonios hacía ahí, pero aquellos plutócratas modernos no podían soportar tener de cerca a un pobre, ni como esclavo ni como amigo. Que el servicio cometiera algún error era solo un contratiempo fastidioso, irritante y embarazoso. No deseaban ser brutales y les horrorizaba la posibilidad de tener que mostrarse benévolos querían que aquello fuese lo que fuese, se acabase de una vez. Y se acabó. El camarero, tras quedarse rígido unos segundos como un cataléptico, se dio la vuelta y salió de la habitación corriendo como un loco. Como veis, describe una escena que es simplemente una equivocación de un camarero, pero todo lo que van pensando estos plutócratas, ¿no? uh -huh. Y entonces, eh, lo que es realmente curioso, bueno, es que desaparece, se vuelven todos locos buscando la vajilla y demás, y entonces se encuentran al sacerdote, que llega con el saco de cubiertos y dicen, pero ¿dónde lo ha encontrado? pero tal, pero no sé qué, y entonces, bueno, él que acaba de confesar al ladrón <risa> no puede decir muchas cosas, pero dice eh, pero lo robó usted y dice, a, ver, a decir verdad, no fui yo y le dice uno, pero sí sabe quién lo hizo y dice, desconozco su verdadero nombre pero sé algo sobre su peso como luchador y mucho de sus dificultades espirituales me formé una idea de la parte física cuando trataba de estrangularme y de la moral cuando se arrepintió y dice uno de los ricos, ¡así que se arrepintió! ¡Esa sí que es buena! Y suelta una risa así como muy burlona. Y dice el padre Brown una cosa muy curiosa. Dice, ¿a qué es raro que un ladrón vagabundo se arrepienta cuando hay tantos ricos que tienen la vida garantizada y siguen siendo frívolos y endurecidos y estériles para Dios y los hombres? Pero en eso, si me lo permite, se mete usted en mi terreno. Y si duda de la penitencia, como hecho práctico, ahí tiene sus cuchillos y tenedores ustedes son los doce pescadores auténticos, que así se llamaban estos este club. Dice, y ahí tienen sus peces de plata. En cambio, a mí, él, con mayúsculas, me ha hecho pescador de hombres. De Caray. alguna manera, sí, da toda la vuelta. La verdad es que no tiene desperdicio, dan ganas de leerlo entero. Pero de alguna manera, este juego, ¿no?, de que ¿Quién era el verdadero avaricioso, el verdadero el verdadero ladrón? Pues estaban siendo estos hombres, ¿no? Robando, a lo mejor era una cosa que habían ganado eh, con todo su derecho y que no uh -huh. habían robado, pero de alguna manera ese desprecio que tenían hacia la humanidad era la verdadera avaricia, ¿no? La verdadera codicia de, de su corazón y esto es lo que lo que critica Chesterton no tanto la, la riqueza material como tal de todos los ricos son malos, sino sí de eh, si la riqueza te esteriliza, no te impide ver a los demás, te, te hace despreciar a la humanidad, pues evidentemente esto es lo que no, no puede ser, ¿no?
0: Sin duda. Bueno, pues muy interesante como siempre este texto de, de Chesterton y bueno ya que estás en el uso de la palabra y con el ámbito anglosajón, pues preséntanos la canción, que, que es, es un salto desde luego cultural y de, de época, pero que, que tiene que ver también en último término con, con este tema de la de la codicia.
1: Pues la canción que traemos se llama Price Tag, que es como la etiqueta del precio, y es de, de una cantante y compositora británica que se llama Jessie J. Y en este caso canta y también ha sido compuesta por el rapero estadounidense B.O.B., y, bueno, la canción es una reflexión un poco de, de cómo se ha perdido el sentido de, de la música, ¿no? Que todo parece que tiene un precio, de que todo eh, eso todo se valora por el dinero, por lo que produce. Y ellos reflexionan si realmente esta es la esencia de la música y dice, pues, no es un tema de, de precio, ¿no? No mires la etiqueta del precio.
0: Pues vamos a escuchar Prystoy de Jessie okay. Se trata del dinero, dinero, dinero. No necesitamos tu dinero, dinero, dinero. Solo queremos hacer bailar al mundo. Olvídate de la etiqueta con el precio. No se trata del chanchín, del ruido, de la caja registradora ni del balín, balín. Queremos hacer bailar el mundo. Necesitamos volver atrás en el tiempo. Cuando la música nos unía. Y es que parece que todo el mundo tiene un precio. Me pregunto cómo pueden dormir por las noches cuando vender es lo primero. Y la verdad es lo segundo, para un minuto y sonríe. ¿Por qué está todo el mundo tan serio? será esta canción Price Tag de Jesse Jay, que ilustra este tema que estamos tratando hoy en el hombre de hoy Dios con Mónica del Alamo y Paloma Niño la avaricia, la codicia que tantas veces se enmascaran bajo el tema, claro, hay que trabajar hay que ganar dinero, hay que sacar adelante a la familia, bueno pues eso está de fondo de la obra que inspira una película reciente que la verdad es que es muy bonita, y la puede ver en este caso así toda la familia, Christopher Robin. Bueno, pues Paloma, nos introduces cuál es el fundamento literario e incluso biográfico de esta película y nos cuentas algo de ella, porfa.
2: Sí, es la película Christopher Robin, es del año 2018 de Estados Unidos, una película de fantasía dirigida por Mark Foster y bueno, la película está inspirada en los libros de Winnie the Pooh que están escritos por el escritor Alan Alexander Milne, el estreno de la película es en California en el año 2018 y la película inicia con unos fragmentos de la infancia de Christopher Robin con sus amigos de peluche, ¿no? con sus peluches que tiene en casa, con Pooh, Tiger, Boo, etc. Alan Alexander Milne, que es el que escribe Winnie the Pooh ¿no? y crea este personaje, nace en 1882, es británico. Y es escritor, eh, aparte de cuentos infantiles, de otras cosas, pero especialmente de cuentos infantiles. Eh, los empezó a escribir porque quería crear estos cuentos para su hijo Christopher, cuando en 1926 creó este este oso llamado Winnie the Pooh, pasándose en los ositos de peluche que tenía su hijo, en los ositos de trapo, uh -huh. y utilizando ese oso como protagonista, le contaba a su hijo cuentos sobre el maravilloso mundo de fantasía de Pooh y de sus amigos. Así nace este osito, y luego Christopher Robin tuvo una relación complicada con su padre. Eh, él dice que algunas personas son buenas con los niños, que otras no, que es un don y que su padre no lo tenía. También es verdad que su padre había participado en la Primera Guerra Mundial y parece que lo dejó pues un poco con estrés postraumático pues, y esa relación pues no fue buena. Tampoco fue buena la relación con su madre porque después de la muerte de su padre, por lo visto, en, en 15 años solo se vieron una vez eh, la mamá con, con Christopher. Y esta película se basa en, en el personaje de ficción que crea Milne, ...dentro de las, de las historias de, de Winnie the Pooh... ...y también El verdadero niño... El, ...la historia real de, de Christopher Robin... ...del, del hijo del, de este escritor... ...llegó al cine en 2017 en otra película... ...pero bueno, esta película de Christopher Robin... ...se se basa un poco en, en ese personaje de ficción.
0: Así es, es una mezcla de la ficción y la realidad... ...entonces, bueno, eh, como nos decía Paloma... ...al principio aparece esa infancia... ...con esos personajes, con esos hitos con ...y otros animalitos, pero luego... Este niño crece, este se va a la ciudad y, bueno, ya es un empresario. Entonces vamos a escuchar un primer corte en el que otro de los que está en la empresa, que es hijo del, del, del dueño de la empresa, se dirige a este Christopher Robin, ya un hombre mayor, ya un hombre, bueno, mayor padre de familia, que trabaja en esa empresa y vamos a escuchar ese diálogo que tienen.
3: Su padre le prometió a esta gente un buen trabajo cuando acabara la guerra y harían cualquier cosa por esta empresa. Yo haría cualquier cosa por esta empresa.
4: Mi padre ha convocado una reunión urgente, el lunes. Tenemos que preparar los recortes para entonces. Es nadar o hundirse. Pero le prometí a mi familia que iríamos al campo este fin de semana. Creía que haría cualquier cosa por esta empresa. ¿Tiene sueños, Robin? Como dice, señor? Le contaré un pequeño secreto. Los sueños no son gratis, Robin. Nada es a cambio de nada. Y si este barco se hunde, creo que debería preguntarse, ¿soy de los que nadan o de los que se hunden? Bueno, ¿qué es usted, Robin? Me gustaría contestar que soy
3: de los que nadan, señor.
4: Buena respuesta, y yo? Por eso mismo trabajaré este fin de semana también. ...zafarrancho de combate y esas cosas. Esto es una lista de nombres, personas que podrían irse a la calle... ...si nosotros no encontramos una alternativa. Todo depende de usted, Robin.
0: Pues ahí tenemos esa escena, lamentablemente tan real en muchas ocasiones... ...ese casi dueño de la empresa... ...que aquí lo importante es ganar... ...y si no pues hay que despedir... ...a un montón de gente se hace... ...y usted ahora olvídese de su familia... Que decir que Christopher Robin pues estaba demasiado centro en el trabajo, su hijita apenas pues la atiende, pero él les había dicho que ese fin de semana sí se iba, se iba a venir al campo y pues ya hemos oído, pues hay que renunciar a eso. ¿Qué hará? Pues lo vamos a, a escuchar enseguida. Pero antes, Paloma, yo creo que vamos a irnos de esta película que tiene cierta base biográfica, como nos has dicho, pero vamos a irnos a la realidad más real. Porque, en efecto, ha habido una persona que muy recientemente ha vivido ese proceso, además de bueno, pues estar metido en ese mundo terriblemente capitalista de Nueva York, de Estados Unidos, de Wall Street, de ganar muchísimo dinero y que en un momento dado pues tiene una crisis como la de Christopher Robin.
2: Cuéntanos. Pues vamos a hablar de San Paul.
0: Nos vas ahora enseguida, Paloma, a contar algo de San Paul, pero te voy a decir que la pista nos la ha dado precisamente esta misma obra de Psicología de los siete pegados capitales de Manuel Villegas, donde cita a este autor, a este hombre, a este, que era uno de los brokers de Wall Street, lo pone como contrapartida del lobo de Wall Street, de, de quien aparece en una película con ese nombre. Pero este Sam Paul dejó, dejó su puesto de broker, como nos dirá enseguida Paloma, tras entender que estaba enganchado al dinero. Ya veremos cómo fue esto que sucedió en 2010. Paul había comprendido que estaba enganchado a la riqueza. Prefirió otro tipo de vida. Dejó atrás una vida de millonario. Pero bueno, ahora ya sí, Paloma, cuéntanos cómo fue el cambio de este hombre que cuando tenía 22 años y pisó por primera vez el parque, quedó deslumbrado. Pensó que esa iba a ser su vida, hacerse riquísimo en Wall Street y ahora no piensa eso. A ver, ¿por qué?
2: Así es. Él mismo dice que esa necesidad de dinero y de ganar cada vez más dinero eh, es como un alcohólico no que necesita otra bebida. Se considera que era adicto a, a este dinero. Dice que de, remontándose un poco a la infancia aprendió la importancia de ser rico de su padre. Era un vendedor con grandes sueños, pero parecía que estos sueños nunca se materializaban. Mientras su padre soñaba y soñaba con que vendía guiones de cine, con que vendía un montón de cosas, eh, al final la verdad es que vivían gracias a ...el salario de su madre... ...que era enfermera... ...entonces su padre creía... ...que el dinero... ...resolvía todos los problemas... ...y a los 22 años... ...él también pensaba lo mismo... eso es lo que has dicho padre... ...cuando entró por primera vez... ...en Wall Street... ...tenía 22 años... Y en ese momento, cuando vio pues los teléfonos, los ordenadores, los monitores, todo lo que había allí, sabía exactamente lo que quería hacer con el resto de su vida. Se quería quedar ahí, quería conseguir llegar a Wall Street y lo consiguió. Él dice que fue un milagro porque, a pesar de que era competitivo y ambicioso y era luchador, estudiaba en la Universidad de Columbia, pero también era un desastre porque bebía y fumaba a diario, era consumidor habitual de cocaína y de éxtasis. Tenía una propensión, dice él, a la autodestrucción con todas estas cosas. Lo único importante para él era pues eh, su novia, pero mmm, a pesar de que estaban en, enamorados, la novia finalmente le dejó porque le dijo que no le gustaba en lo que se estaba convirtiendo y él se quedó totalmente hundido cuando le dejó su novia. Entonces se dio cuenta de que estaba consumiendo alcohol y drogas para mitigar un poco la impotencia que sentía de cuando era niño. ...y eh, una persona que le ayudaba, como una psicóloga... no ...le sugirió que lo dejara... ...y fueron los meses más difíciles de su vida... no ...le había dejado la novia, lo dejó el alcohol, las drogas... ...y sintió como si su pecho se hubiera roto... ...después eh, se graduó, consiguió graduarse... ...y consiguió un trabajo en el Banco de América... ...se emocionó al recibir un sueldo de 40.000 dólares... ...por primera vez en su vida, no tenía que vigilar el saldo... ...cuando quería comprar cualquier cosa pero esto no fue siempre así porque cada vez necesitaba ganar más. Se entusiasmó por la cantidad de dinero que podía conseguir. Lo que hizo esto fue que trabajara como un maníaco, cada vez quería trabajar más, comenzó a subir la escalera de Wall Street y bueno, pues también cambió de vida, empezó a salir con una chica, una hermosa rubia, dice él, alquiló un apartamento tipo Love en Bond Street por ser 6.000 dólares al mes, pues no le importaba gastar, pero quería cada vez tener más y cada vez conseguir más. no Se sentía muy importante, a los 25 años podía conseguir lo que quisiera, comer en cualquier restaurante en Manhattan, conseguir cualquier cosa. no La satisfacción entonces no era solo el dinero, sino también el poder que el dinero le daba. La consejera que había tenido entonces cuando dejó el alcohol le dijo que también estaba enganchado al dinero de la misma manera, pero bueno, él un poco no le hizo caso, trabajaba codo con codo con los multimillonarios y quería ser como ellos, pero un día pues, pasó una cosa y es que en una reunión con estos jefes ricos, dice él, que fueron los que le ayudaron a ver las limitaciones de la riqueza, porque en una reunión él planteó una solución, bueno, él, él planteaba que era una solución mejor para el sistema en su conjunto, y entonces se quedaron todos en silencio, le miraron y le dijeron, no tengo la capacidad del cerebro para pensar en el sistema en su conjunto, yo pienso en lo que afecta a mí y a mi compañía, ¿no? Y entonces se dio cuenta, empezó a ver Wall Street con nuevos ojos, eh, vio que estos comerciantes despreciaban a cualquier persona que amenazara sus sueldos y su dinero, ...y siempre les había mirado con envidia... ...pero empezó a mirarles avergonzado... ...y también se miraba a sí mismo avergonzado... ¿no? ...ganó en un solo año más de lo que su madre... ...había ganado en toda su vida... ...pero al final se da cuenta de que no hizo nada... ...y que su madre como enfermera pues que sí hizo muchas cosas... ...que hubo muchas injusticias... ...y que él participaba de estas injusticias... ...y se estaba beneficiando de ellas... ...y bueno pues igual que su novia aquella que había tenido... ...le dejó porque no le gustaba en quién se estaba convirtiendo... ...ahora él tampoco le gustaba... ...en quién se había convertido... ...a pesar de esos descubrimientos le fue muy difícil salir porque le daba mucho miedo, se despertaba con pánico por las noches pensando que se quedaba sin dinero, seguía todavía cuando intentó salir revisando los titulares de los periódicos para ver qué compañeros habían subido más, cuáles menos, tal. Poco a poco fue saliendo y se dio cuenta de que tenía suficiente dinero para vivir y ya está, y que no tenía que estar eh, apegado a, al dinero. En los tres años después de haber dejado Wall Street... Se casó, eh, ha dado charlas en cárceles, en centros de detención, ha impartido clases de escritura a niñas de acogida y ha hecho una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a las familias pobres que luchan contra la obesidad. Ahora es mucho más feliz ayudando a los demás y dice que tuvo suerte también porque su experiencia primera con las drogas y el alcohol le permitió reconocer en su búsqueda de riqueza también una nueva adicción. ¿no? Dice que hay muchas personas por ahí como él, adictos a la riqueza, pero que hay pocas eh, asociaciones que ayudan a los adictos a la riqueza, si sí al alcohol, si sí al tabaco, pero como que la riqueza no se ve que sea una cosa mala. Y que, bueno, pues que juntos eh, los que van saliendo poco a poco quizás puedan hacer una contribución a esto, por lo menos contando este testimonio.
0: Sin duda que, que sí, adictos a la riqueza, Mónica. ¿Qué te ha parecido este testimonio?
1: Impacta mucho, la verdad, sobre todo porque eso, como decía él, ¿no? O sea, nadie dice, es que tengo demasiado dinero, ¿no? Tengo demasiada adicción al dinero. O sea, es algo que dices, hombre, nunca sobras. Sin embargo, dices del tabaco, el alcohol, es como más gráfico. Y, sin embargo, puede hacerte mucho más daño, incluso, precisamente por porque parece eso que si es no que pues yo es que es el con el dinero puedes hacer muchas cosas buenas pero es verdad que que hay adicciones de de todo tipo no pero bueno lo bueno es que, que también se puede salir de eso no pero hace falta eso que te ayude en una fuerza de voluntad muy grande una sinceridad con uno mismo creo que a veces nos falta
0: realmente eso sí que es hablaba el de un milagro de haber llevado a Wall Street, el milagro es haber dejado eso porque si es difícil dejar esa adicción como dices al alcohol a las drogas etcétera como uno ve que eso fácilmente ve que eso es malo y que hace daño a la salud, pues eh, bueno, de alguna manera es como, como más evidente que esto tengo que dejarlo. Pero lo otro, ganar dinero y es y para buenos fines, no es nada fácil. Y sin embargo, este mes se dio cuenta y fíjate que, o fijaos que uno de los motivos es cuando empezó a ver... Ese enfoque tan inmoral, es de decir, a mí que me da lo que pase con lo que pasa en la sociedad en general, a mí me importa mi compañía y mi propio bolsillo. entonces Y cuando se compara con su madre, dice, mi madre hacía cosas buenas porque, claro, curaba y yo a quién estoy ayudando realmente y ganando muchísimo más que ella. Y eso le produjo como un impacto moral. Yo creo que es que es bonito, ¿no? Pues como el señor también se puede servir de, de esas realidades, ¿no? Para que una persona diga, este no es, no es el camino.
1: Y qué curioso que a veces necesitemos como tenerlo todo, todo, todo lo material cubierto para decir, ostras, estoy vacío por dentro, ¿no? Es que se dice mucho eso del dinero no da la felicidad, pero es verdad que tenemos como una cierta ambición de decir quiero más, quiero más, quiero más... Y hasta que... Y la gente normalmente experimenta esto, ¿no? Es decir, tenía todo y me faltaba lo más importante. Pero
0: pues desde luego esto es un caso clarísimo porque ahora, teniendo mucho menos, es mucho más feliz. Porque claro, ahora hace aquello que nos hace felices, que es ayudar a los demás, darnos, entregarnos. Bueno, pues volvemos a la película. Christopher Robin vuelve a esa casa de campo donde había conocido a esos personajes de ficción, no vamos a contar evidentemente toda la historia, pero bueno hay un momento de encuentro de nuevo con aquel osito, con Winnie de Pooh, vamos a escuchar ese diálogo entre Christopher Robin ya mayor y aquel osito amigo de la infancia
3: Hola Pooh
5: Hola Christopher Robin
3: Perdóname Pooh lo siento muchísimo no
5: tendría que haberte gritado bueno, soy un oso con muy poco cerebro.
3: No, Buho. Yo creo que eres un oso que tiene un gran corazón. Mm. Te alegrará saber que todos están sanos y salvos. Los he salvado de un Jefalum, que en realidad, bueno, era yo. Y la veleta de Búho.
5: Siento no haber estado allí, pero me alegra bastante haber estado aquí, esperándote. Gracias por esperarme, Pooh. Siempre el sol suele brillar cuando Christopher Robin sale a jugar.
3: No estoy tan seguro. Ya no soy el que era.
5: Claro que lo eres. Eres nuestro amigo. Fíjate cómo los has salvado a todos hoy. Eres nuestro héroe.
3: No soy un héroe, perdido
5: pero yo te he encontrado ¿verdad que sí?
0: bueno sin destripar la película pero yo creo que podéis daros cuenta de que tiene que ver con lo que antes nos contabas Paloma de, de este Paul. ¿qué te parece Mónica?
1: Sí, la verdad es que también impresiona un montón, sobre todo el, el diálogo con el oso, que es que de verdad, de verdad, recuerda al hijo pródigo totalmente. Sí, la verdad. Parece que dice, yo me alegro de estar esperándote aquí, te he encontrado, te no sé, o sea, da la, da la impresión eso de que también él puede cambiar, también, eh, o sea, él reconoce su propia miseria, decir, es que les he salvado de mí mismo, soy yo, no soy el que era, o sea, vea su miseria. Y el otro dice, bueno, nos has salvado, yo sé quién eres, de verdad, puedes cambiar, ¿no?, de alguna manera.
0: Me he fijado especialmente en la frase que tiene que ver con lo que dices, Mónica, del hijo Prodigo, estaba perdido. Estaba perdido no porque, y repito, hiciera pecados, vicios, sino porque estaba obsesionado con el trabajo y el dinero. Entonces ese reencuentro con aquellos amigos de infancia le hace pensar, bueno, y repito, sin destripar, ¿qué ocurre después? Pues que hay que volver a la empresa, que era el fin de semana, que había que trabajar, entonces la niña se mete por medio, bueno, todo en la historia del caso es que la niña se pierde, los padres van detrás de ella, ¿dónde está la niña? Bueno, encontramos una de las escenas finales en que los padres por fin encuentran a la hija y ya digo, sin poder explicar todo para no eh, destripar más la película, pero creo que el diálogo nos puede también ayudar, este, este diálogo entre padre hija, donde está también eh, la, la esposa y Winnie the Pooh.
5: ¡Madeline! ¡Christopher Robin! ¡Papá!
0: Por fin te encontramos.
3: ¿Estás bien?
5: He perdido tus papeles. Lo siento mucho.
3: Madeline, cielo, eso no importa. Estás a salvo, es lo importante, no mis papeles. Como tu trabajo es tan importante, pensé que tal vez si te traía tus papeles... No me mandarías al internado y estaríamos todos juntos.
5: He salvado un poquito.
3: Cielo. Me equivoqué con el trabajo. Me equivoqué en todo y lo siento mucho. He sido un padre con muy poco cerebro. Estaba perdido, Maddy y casi te pierdo a ti. Mi amor más preciado. Y no quiero que te vayas. No tienes por qué ir al internado. Te quedarás con nosotros. Y nunca más te dejaré. Y te prometo que te leeré un cuento todas las noches.
5: Me encantaría. Aunque... Los elegiré yo. Oh, muy bien. Menudo
6: susto nos has dado. Dilo.
0: Bueno, pues ahora el reencuentro ya no es simplemente con el osito, sino con su hija.
1: Sí, además se repite un poco, o sea, eso él repite, ¿no? Su enseñanza, estaba perdido, estaba perdido, estaba perdido se ha dado cuenta. Además es curioso como cuando él pierde de vista lo importante, pues se lo contagia a su hija, ¿no? Su hija piensa que es más importante unos papeles, los papeles de papá, que su propia vida, su propia seguridad. ¿Por qué? Porque su padre le ha dado tanta importancia, ¿no? Y entonces es muy bonito cuando él dice, me he equivocado, esto no es importante, no es tan importante como mi familia, como tú.
0: Y he estado a punto de... ...perderte, lo más importante.
2: Sí, eh, bueno, es muy bonito, ¿no? Cuando ya ves que se rinde totalmente al ver a, a su niña y también pues la percepción de la niña, ¿no? Que se había dado perfecta cuenta de que su padre le daba muchísima más importancia al, al trabajo que, que bueno, no, no que a ella, pero dice, "Puedo traerte unos papeles y entonces a lo mejor no estamos todos juntos en casa", ¿no? Pues muy bonita esta escena en la que vuelve, ¿no? Dice, "Estaba perdido, pero me he dado cuenta de, de lo importante".
0: Bueno, pues todavía todavía es más importante que, que la familia es el amor de Dios, fuente de toda familia. Por eso vamos a terminar esta nuestra reflexión de hoy, este programa sobre codicia, avaricia, sobre cómo se enmascara bajo capa de bien, porque el trabajo es bueno, claro que sí, hay que, hay que sacar adelante a la familia, sí, pero si para sacar adelante a la familia dejas a la familia, algo está fallando aquí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción. ¿De quién, paloma?
2: Esta canción es del grupo Ain este nombre, Ay Karen, es lo que la tradición sitúa en el encuentro entre María e Isabel, entre la Virgen María cuando visita a su prima Santa Isabel. Y este grupo dice que toman este icono como referencia... Porque la razón que les lleva a componer y a cantar a Dios es también lo que experimentaron María y Isabel cuando se encontraron, ¿no? Como no alzar la voz y entonar cantos de alabanza a Dios que se hace carne. Han grabado ya siete CDs con canciones que se inspiran en la palabra de Dios y además de estos CDs pues también preparan y hacen espacios de, de oración que los hacen a través de la música, encuentros de oración.
0: Pues sí, la codicia, la avaricia, todo lo mide en términos económicos todo tiene un precio precisamente la canción de hoy dice algo muy distinto es que con Dios no hay precio que valga por eso ¿cómo podré pagarte? no hay manera de pagar todo es gratuito el amor de Dios
6: ¿cómo podré pagarte mi Señor? ¿cómo podré expresarte mi agradecimiento por cuanto haces en mí? Señor, ¿cómo puedo expresarte mi agrado? sabes descansa en tu Dios Porque Él protegió tu vida Te consoló Caminaré en tu presencia, Señor
0: ¿Cómo podré pagarte? No, solo con el agradecimiento No hay que acumular El amor de Dios es infinito No necesito guardármelo No debo restringírmelo Gratis haber recibido Dadlo gratis Amor, agradecimiento, alegría y paz.
6: ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré expresarte mi agradecimiento?
0: Y todo lo tengo por ti no ha habido que luchar por ello, lo hemos recibido gratuitamente, la vida la fe, el amor demos gracias a Dios, vivamos en esa alegría, no hay que tener esa ansiedad de acumular, de ver qué va a pasar, sino confiar, bueno pues así termina esta tercera reflexión sobre todo este campo de la avaricia y codicia, seguiremos Hablando de ello, pues Mónica del Álamo, muchísimas gracias y que aproveches bien este tiempo veraniego.
1: Muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Seguiremos.
0: Bueno, y Paloma la tendremos todavía algunos días más, si Dios quiere, y nos va a recordar pues como nuestros oyentes pueden también seguir contándonos sus impresiones.
2: Sí, pues como siempre a través del correo electrónico elhombredehoyidios.es o también podemos recibir vuestros comentarios a través de la página de Facebook, que es muy fácil encontrarla en esta aplicación de Facebook buscando El Hombre de Hoy y Dios con el nombre del programa.
0: Y si el amor de Dios es gratuito, también escuchar los programas de Radio María, pues no os cuesta nada más que seguir conectados. Y aquí en Radio María España vamos ahora a un programa de música estupenda.
2: Pues nos toca, en clave de Dios, este programa que, que dirige sí, Germán García Tomás.
0: Pues muchas gracias a Paloma Niño, a Mónica del Álamo y a todos vosotros que compartís con este equipo esa búsqueda de Dios en medio del mundo de hoy, que es el que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto en el corazón del hombre contemporáneo el hombre de hoy y Dios, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si él
1: quiere Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada